0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir und unserem neuen Kollegen Marvin
1: Kötting. Hallo. Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Ja, in dieser Runde. Und wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert. Ähm, es ist sehr schwierig für Volkswirte im Moment, über irgendwelche Konjunkturdaten äh, zu sprechen, weil sie weiter immer noch ständig eher negative Botschaften senden. Und wir wollen ja nicht immer die hier die, äh, die Botschafter von Depressionen sein. Aber das Bild ist nun mal, wie es ist, zumindest mal für Deutschland. Wenn wir uns die USA zum Beispiel anschauen, da haben wir jetzt Earnings Season und die großen Unternehmen berichten richtig gute Ergebnisse. Ja, während wir natürlich hier in Deutschland, vor allem bei unserer Industrie, die Gewinne doch deutlich äh, eingetrübt sind, beziehungsweise das etwas, was über, über das wir heute reden möchten, der Ausblick auch nicht ganz so toll ist. Ja, jetzt muss ich dich wieder einmal bitten, liebe Kollegen, uns eine negative Botschaft zu überbreiten bezüglich, der Industrieproduktion. Wer fängt an?
2: Dann fange ich mal an. Also wir sehen eine insgesamt doch relativ schwache Entwicklung im Einzelhandel. Im Vergleich zum Vormonat äh, Sagen der Einzelhandel um 1,6 Prozent. Auch die Exporte gegen nominal um 4,6 Prozent zum Vormonat zurück. Es ist also eigentlich nicht überraschend, dass sich eine insgesamt doch deutlich schwächere Produktion in Deutschland abzeichnet. Im produzierenden Gewerbe sehen wir einen Rückgang zum Dezemberwert um 1,6%. Prozent. Treiber ist hier vor allem die Bauwirtschaft, die ging um 3,4% Prozent zurück und das trotz der doch vergleichsweise ganz guten Witterungsbedingungen. Auch ist zu erkennen, dass die Industrie zunehmend unter Druck gerät. Die Industrieproduktion sank um 1,5% Prozent zum Vormonat. Im Januar manifestiert sich diese Entwicklung des produzierenden Gewerbes hier sehen wir einen Rückgang um 1,1 Prozent zum Vorquartal. Besonders überrascht uns aber die Entwicklung der Produktionswerte elektronische Ausrüstung. Für die hatte sich seit der Corona-Pandemie eigentlich vorerst eine klare Wachstumstendenz abgezeichnet. Nun sehen wir aber seit April, also von April bis Dezember, einen doch relativ deutlichen Rückgang der Produktion und zwar um ganze 13 Prozent. Auch die energieintensive Industrie sticht besonders negativ hervor mit einer um fast sechs Prozent sinkenden Produktion. Hier zeigen sich vor allem die im globalen Vergleich besonders hohen Energiekosten, die die chemische Industrie
1: belasten. Also alles in allem, Marvin, eigentlich das Bild, das wir kennen. Ja. Die energieintensive Industrie ist äh, äh, doppelt und dreifach belastet durch die hohen Energiepreise und die schwache Konjunktur. Ähm, die konjunktursensitive Branchen wie die Automobilindustrie hat nochmal durchgeatmet vielleicht, aber auch da ist der Trend noch ganz klar nach unten. Und so sehen wir eigentlich über alle Branchen des es also weiterhin. Die Tendenz der, einer rücklaufenden Produktproduktion. Was mich überrascht ein bisschen, natürlich ist, wenn man sich die Arbeitsmarktzahlen anschaut und vor allem auch die Erwerbsregeln in der Industrie, dann hält sich das ja noch relativ robust. Da rühmen wir uns ja manchmal. Ja, aber wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote. Frage ist es, also, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich glaube, viel wird auch davon abhängen. Natürlich über den, von den Erwartungen, die die Unternehmen haben, zu dem Maße, wie man, wie die Auftragseingänge sich vielleicht jetzt positiv entwickeln, äh, könnte man argumentieren, die Unternehmen halten alle Beschäftigten wegen dem Fachkräftemangel. Nur da müssen auch mal diese Zahlen langsam drehen. Wie lang kann ein Unternehmen hier Fachkräfte halten, äh, eine hohe Lohnkosten tragen bei einer rückläufenden Produktion? Das ist nicht haltbar. Ja, und von daher sind diese Auftragseingänge vielleicht viel bedeutender noch als die eigentliche Produktion natürlich, vor allem, wenn wir jetzt nach vorne schauen. Caroline, tut sich da schon was? Sehen wir schon irgendwie einen Lichtblick für die Industrie?
0: Ja, auf den ersten Blick schon. Da gab es ja im Dezember ein deutliches Plus von, von 9, 9 Prozent äh, bei den Aufträgen zum Vormonat. Das ist ein enormer Wert. Ja, aber jetzt kommt. Äh, äh, gleich das Problem dabei, das waren vor allem Auf, äh, Großaufträge, Flugzeuge, so wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Und ohne diese Großaufträge ist die Industrie sind die Industrieaufträge um zwei Prozent zum Vormonat gesunken. Und das ist natürlich auch ein heftiger Wert von diesen Großaufträgen. Das waren insbesondere im sonstigen Fahrzeugbau sind dann natürlich die Auftragseingänge auch doppelt so hoch gewesen als im Vormonat. Und das wirkte sich dann auch positiv auf Metallerzeugnisse, Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, ja positiv eben auf das Gesamtergebnis. Auch hier gab es ein, ein deutliches Plus in anderen Branchen, Automobilindustrie, Maschinenbau und Chemieindustrie gingen die Auftragseingänge aber auch wieder zurück was bei den Großaufträgen weiterhin zu sagen ist, dass diese natürlich nicht schnell zur Produktion führen, sondern das wird sich langsam hinziehen über mehrere Monate. Und es ist natürlich auch immer nur, nur ein Ausreißer nach oben. Von daher, das Problem bleibt, dass ohne Großaufträge die Auftragseingänge um 2% gesunken sind.
1: Ja, also die spannende Frage, wie viel von, diesen, von dieser Entwicklung ist konjunkturell und strukturell? Im Moment wird ja sehr viel auf die auf die strukturellen Probleme fokussiert. Aber Deutschland hat ja ein Wachstumsmodell, das darauf beruht, dass wir über starken Exportwachstum ein höheres Einkommen generieren und das dann auch in den Konsum überschwappt. Und es ist eben dieses, dieses Wachstumsmodell, dieses äh, Konjunkturmodell, das uns eben jetzt besonders belastet im Schatten der doch schwachen globalen Entwicklung. Und wohlgemerkt, obwohl die USA ja bis dato immer noch ein Outperformer ist, was das Wachstum angeht. Aber auch da dreht sich doch das Bild. Ähm, wir gehen von der Einschätzung nicht weg, dass wir eine zunehmend eine Wende in der US-Konjunktur sehen werden, was äh, auch die FED erlaubt, dann Senkungen einzuführen, für Normalisierung auf jeden Fall. Das haben wir ja letzte Woche schon thematisiert. Aber der globale Ausblick dieses Jahr im Schatten einer China, wo es viele Sorgen gibt und einer US-Wirtschaft, die äh, deutlich, nachlassen wird, ihre Wachstumsdynamik, das lässt uns schon mit Sorge stimmen. Wo, wo kommt der Schub her? Wo kommt der Wumms her für die Industrieproduktion, die so dermaßen auf den Exporten, auf globale Märkte agiert? Und nochmal, für ein Unternehmen ist das weiterhin kein schlechtes Modell, global aufgestellt zu sein. Das sehen wir auch in den Umfragen, die wir gemacht haben. Es waren viele Umfragen im Moment in Deutschland gemacht und generell ist eine negative Stimmung. Die Umfragen, die wir gemacht haben bei unseren Unternehmen, bei unseren Kunden, also Kunden, die global agiert sind, ist deutlich besser, ähm, als, was ist der Fall ist für kleinere und vor allem in Deutschland fokussierte Unternehmen. Ähm, und das heißt uns, dass, dass die global aufgestellten deutschen Unternehmen es bei weitem nicht so negativ das Bild sehen, als es vielleicht am Standort Deutschland ist. Das ist ein, ein Aspekt, den wir positiv, äh, den wir positiv hervor doch hervorheben, ähm, her hervorheben, möchten. Aber die Sorge ist doch jetzt, dass diese Konjunktureintrübung, Konjunktureintrübung einer also Rezession, Depression, Stagnation ist ja auch ein, ein Katalysator, ja, ein, 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 Beschleuniger von Veränderungen. Die Frage ist, wo führt uns das jetzt in Deutschland hin? Wenn ich den Fachkräftemangel, mir, mir, mir brechen die Aufträge weg. Ich habe aber diese Fachkräfte, die ich halten muss. Meine Lohnkosten steigen deutlich an. Meine Lohnstückkosten gehen durch die Decke, weil meine Produktivität runtergeht. Ich produziere ja weniger bei gleichem Bestand, weil ich die Leute hier halten muss. Ähm, hat dann zur Folge, dass meine Margen unter Druck kommen oder ich gebe die, die Kosten weiter durch höhere Inflation oder Preisschübe. So. Aber wenn ich mir die Prognosen anschaue, dann sehe ich, die Wirtschaft schrumpft dieses Jahr und die Inflation kommt runter. Also Umsatzwachstum am Standort, für den Standort Deutschland sehr, sehr überschaubar, nur ganz, ganz leicht positiv. Und die Margen, das wird die spannende Frage sein. Wenn die Löhne weiter so steigen und der Fachkräftemangel da ist und die Unternehmen die Kosten tragen müssen, werden wir deutlicher Margendruck sehen. Und das ist die Sorge, dass im weiteren Verlauf so eine Frage, wie lange kann ein Unternehmen so etwas durchhalten, bevor sie ihre Produktion verlagert. Und da gibt es ja auch schon erste Anzeichen, haben wir auch in der Presse diese Woche, Caroline, auch gelesen, mehr und mehr häufen sich diese Indikationen, diese Fachkräfte kann man hier nicht halten und es gibt billigere Fachkräfte im Ausland, Bzw. ich fahre meine Produktion erstmal zurück, ich baue die Kosten ab und dann schaue ich, wenn es denn sich wieder die Erholung dann kommt und die mag sich ja durchaus hinziehen, kann ich ja vielleicht an anderen Standorten hier die Produktion wieder aufbauen. Und das ist jetzt die Gefahr, dass diese Konjunktureintrübung eigentlich strukturelle Aspekte mit sich bringt. Früher haben wir immer hat man immer argumentiert, ich muss investieren, damit ich dann auch Arbeitsplätze schaffe. So Das klassische Modell. Ja, auch die USA tickt so. Ja, was muss mehr investiert werden? Mehr Wachstum, damit all diese Menschen und die Bevölkerung wächst. Ja, Jobs kriegen. Ähm, in Deutschland kann man fast sagen, ist es jetzt irgendwie andersrum. Weil ich mir die teuren Fachkräfte im Schatten der Rezession nicht mehr leisten kann, baue ich sie ab, und dementsprechend ist auch der Investitionsbedarf in Zukunft am Standort Deutschland nicht mehr da, weil ich eine Standardverlagerung mit äh, mit dabei habe. Das heißt, konjunkturelle ähm, ab, eine konjunkturelle Abkühlung, konjunkturelle Probleme schwappen jetzt über in strukturelle Entwicklungen und Dynamiken, die alles andere als positiv sind für den Standort Deutschland. Nochmal ganz klar unterscheiden zwischen einem erfolgreichen deutschen Geschäftsmodell eines Unternehmens, das global vernetzt ist, global produziert auch, ja, und dem Standort und dem Standort Deutschland. Und das ist sicherlich eine Gefahr. Noch sehen wir es nicht in den Zahlen, äh, Caroline, die, ähm, was die ähm, Kurzarbeit angeht, oder?
0: Nee, da sieht man wirklich noch gar nichts und die sind auch diesmal recht aktuell, bis Dezember laufen die und da ist noch kein, keine Zunahme.
1: Ja, das kann man jetzt positiv oder negativ ja. sehen. Positiv, weil die Unternehmen äh, sagen, brauchen wir noch nicht, wir brauchen keine Kurzarbeit anmelden. Ähm, kann man auch negativ sehen, indem die Unternehmen sagen, wir sparen uns die Kurzarbeit, wir bauen einfach Kapazitäten ab. Ja? Ich glaube, beides kann man in der Presse so ein bisschen, oder in der Presse kann man vor allem das Letztere wahrscheinlich wahrscheinlich auch ähm, auch lesen. Was heißt das jetzt für unsere, für unsere Konjunktur, unser Inflationsbild eigentlich? Nun, die Prämisse ist natürlich, die schwache globale Nachfrage bringt Marschen und Druck. Darum haben die Unternehmen Probleme, aber meine Inflation kommt schön zurück. Also was unser Inflationsbild als KB angeht, und wir sind ja hier sehr bullisch, dass die Inflation deutlich schneller zurückkommt, runterkommt, nicht zurückkommt, mhm. runterkommt. Und dementsprechend die EZB hier auch ziemlich bald Gas geben muss, würde jetzt erstmal dieses Bild so passen. Nun, die Sorge ist natürlich da, was heißt das für den Standort Deutschland und noch viel bedeutender? Wo stehen wir dann natürlich mit unserer Transformation der Wirtschaft? Nochmal, wenn das Auto nicht fährt, kann ich es nicht umlenken. Es ist so ein Dilemma, in dem wir sitzen. Ich brauche Wachstum, ich brauche Rentabilität am Standort Deutschland, damit ich ihn verändere. Und genau das und da genau da tut uns jetzt die Konjunkturentwicklung weh. Ja, äh, apropos Inflation, ähm, wir haben eine gewisse Erholung gesehen, was heißt Erholung, wir haben einen gewissen Anstieg in den, in den Renditen gesehen. Wir hatten ja zu Jahresende äh, Bundrenditen, auch US-Renditen bei unter 4%, jetzt sind wir wieder bei 4,1. Bundrenditen mal wie 2 ist wieder leicht angestiegen auf 2,3%. Von den Hochsprungen mal waren von 3% und von den in den USA fast auf 5 haben wir uns deutlich entfernt. Ähm, aber ich möchte hier nochmal betonen, das im Schatten eines realen Zinssatzes, eines, eines Gleichgewichtszinssatzes, der ansteigt. So das Argument alter Leute über die, demografische Veränderungen und Transformationen und Klimapolitik und so weiter. Die, die, der Gedanke, dass ein mittelfristig ein strukturell höherer Inflationsdruck in der Wirtschaft ist. Auf der Grundlage argumentieren wir ja, dass wir einen höheren Gleichgewichtszinssatz brauchen. Ein mittelfristig durchschnittlicher Zinssatz wird höher liegen. Aus diesem Hintergrund heraus möchte ich nur warnen, dass man nicht zu viel erwarten sollte vom langen Ende der Zinskurve. Die Zinskurve ist invers und die Bundes-, die EZB selber schätzt gerade ihren neutralen Zinssatz bei um die 0% real, also 2% nominal. Da ist nicht so viel äh, Raum für 10 Jahre Bunds, hier noch runterzukommen. Ich muss auch noch eine, eine Liquiditätsprämie und eine Zeitprämie noch einbauen in diese. Die Zinskurve ist, normal, ist normalerweise ansteigend. Ja, also Bundrenditen bei 2,3 plus, würde ich jetzt mal behaupten, langfristig. Aber am kurzen Ende ist da noch einiges an Bewegung und die Notenbanken, die EZB auf jeden Fall, wird das sicherlich hier 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 drehen. Ja, jetzt werde ich immer wieder gefragt, weil in vielen Präsentationen, die ich gebe und so weiter, was müsste denn passieren in Deutschland, um es zu lösen? So die aktuelle, der aktuelle deadlock die aktuelle Kombination von politischer, äh, ähm, ich will jetzt nicht sagen Unfähigkeit, aber 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 die, ähm, so pa paralysiert Die Politik ist, ist ist paralyzed auf Englisch, ja. Äh, Bundesverfassungsgericht, schönes Beispiel. Eine Konjunktur die gegen mich wirkt und alle strukturellen Probleme, die ich ja auch noch habe, sei es jetzt mittelfristiges Wachstum, Fachkräftemangel, Energiekosten, was immer. Ja, was müsste hier passieren aus dieser aus diesem aus diesem Teufelskreis. Liebe Kollegen, habt ihr irgendeine Idee? Come on, wir sind Volkswerte.
0: Ich habe letztens gehört, woanders ist es auch nicht unbedingt besser. <lacht>
1: <lacht> äh, doch, es ist woanders besser. In den USA ist es besser. Da sind die Energiekosten deutlich niedriger. Da wird deutlich mehr investiert. Da fehlen vielleicht auch die Fachkräfte. Aber da habe ich einen Markt, der wächst. Von daher sehe ich zu, dass ich die Fachkräfte bekomme und investiere. Als Beispiel jetzt. Das ist ja kein, das ist ja kein, äh, kein, kein Argument. Ich denke, die Antwort, die Antwort liegt darin, wir suchen oft nach dem, nach der einen Schraube, die ich drehe. Und dann wird alles irgendwie besser. Ja. Und ich glaube, dass es diese eine Schraube nicht gibt. Die Themen sind viel zu komplex. Und es, wir brauchen wirklich einen Kraftakt. Das ist auch so ein Begriff, der in Deutschland, der gern benutzt wird. Wir brauchen aber wirklich einen Kraftakt auf ganz breiter Front. Äh, aber es fängt damit an, dass ich mal eine Politik habe, die es auch erkennt, die Probleme, und die sich auch hinstellt zu diesen, zu diesen Themen. Und da sind wir irgendwie, bis, ich weiß nicht, ob wir da schon sind. Und das Dilemma ist ja, früher äh, mit den Reformen Agenda 2010 waren es die hohe Arbeitslosenquote, die die Regierung gezwungen hat, was zu tun, die werden wir diesmal ja gar nicht sehen, durch die ganzen Leute, die, die in Rente gehen. Ja, das ist das Problem, wir werden es so in, in den Zahlen vielleicht gar nicht sehen, wir werden es aber in den Wachstumsentwicklungen, vor allem in den Investitionen werden wir es sehen und in der fehlenden Transformation werden wir es sehen und wir sehen es eigentlich schon länger in der allgemeinen Stimmung von Unternehmen hier am Standort Deutschland. die ist schon länger, trübt sich die doch, äh, trübt sich die doch ein, das heißt wir warten, wir, wir hoffen, wir warten auf die Auftragseingänge,
0: mhm.
1: da sich das Bild dreht. Aber ich behaupte hier, dass am Schatten der US-Wirtschaft und China wir keine kurzfristige Wende in diesen Zahlen sehen werden. Das wissen wir alle. Und dass das ist, ja schwierig wird, wissen wir auch alle. Aber ich äh, mache mir hier nur Sorgen über den mittelfristigen Ausblick, der sich daraus ergibt. Vor allem, was die Transformation angeht. Denn die findet einfach nicht ausreichend statt. Boah, jetzt haben wir auch viel geredet. ja. <lacht>
0: Schon 16 Minuten.
1: Gut, dann wollen wir den unseren Hörern nicht, nicht länger, ich will nicht sagen, zumuten, aber belasten. Schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.